0: Canal Sur Radio
1: Somos tu radio La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado La amistad es la gran palabra de la adolescencia Encajar en un grupo resulta primordial para superar incertidumbres y miedos. Los otros, los iguales, son el espejo en el que mirarse y los referentes a imitar. La familia siempre estará ahí, los amigos y amigas hay que ganárselos. La amistad se transforma en un vínculo sagrado que debe preservarse a toda costa, aunque en ocasiones los roces y malentendidos provocan fricciones que llevan a la percepción de que se abre un abismo. Ese abismo a menudo suele ser la mayor fuente de malestar de los adolescentes Ese vínculo se construye sobre la convivencia Y contiene un código que debe asumirse con todas las consecuencias No se puede quedar mal con el amigo Nunca debe faltarse a su confianza que tanto cuesta ganar y tan fácil resulta perder La traición es el peor pecado imaginable Y una línea imaginaria tan ancha que en cualquier momento se puede cruzar los amigos lo son todo, sin medida ni condición. Chivarse a un adulto de cualquier transgresión que se cometa puede ser el peor error imaginable. Por otro lado, la cosa se complica con el añadido del poder. En todo grupo suele haber liderazgos y subordinaciones, papeles que pueden oscilar pero que siempre provocan inseguridad. Son iguales, sí, pero unos más que otros. Como en todo grupo se crean signos de pertenencia que se van desarrollando Motes, vestimenta, palabras de un vocabulario propio Todos esos signos señalan que se está dentro y no fuera Que se cuenta con la protección y el abrigo de los demás A esas personas las hemos elegido les hemos otorgado valor en nuestra vida y necesitamos contar con su confianza y respeto crecen como nosotros y buscan su propio camino mientras tratamos de mantener la confianza la lealtad el amor la generosidad la incondicionalidad la sinceridad y el compromiso son nuestro soporte en la aflicción y en la alegría y de ellos demandamos reciprocidad y claridad en las intenciones como ya decía aristóteles en su tiempo
2: Out of tune, you stand up and walk out on. Laying me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of tune. Oh baby, how do I need is my love.
3: Cinco y seis minutos de la tarde vamos a bucear hoy en la adolescencia porque es imprevisible, porque eso genera miedo a los que tenemos que enfrentarnos o convivir con ella y porque la adolescencia tiene muy mala prensa, muy, muy mala prensa. Por eso hemos querido hablar con Jordi Nomen, profesor y escritor que acaba de publicar cómo hablar con un adolescente y que te escuche. Analiza todos los mitos que existen en torno a esta etapa vital de la vida ...y nos ha parecido interesantísimo que nos dé algunas claves... ...él además es profesor de filosofía y ciencias sociales... ...desde hace más de 30 años... ...Jordi, bienvenido, gracias por acompañarnos...
4: Hola Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y a todos los que nos están oyendo...
3: ...bueno, un placer tenerte hoy en el programa... ...porque queríamos, como decía, bucear un poco... ...en la adolescencia... Porque comentas en el libro que los adolescentes necesitan esa separación de los padres para crecer, pero la familia sigue siendo ese lugar seguro. Eh, y a veces los padres creemos que hay un, un distanciamiento enorme, ¿no? Y que nuestro hijo no tiene ningún interés en escuchar lo que le decimos, ¿no? Ni en responder lo que le preguntamos.
4: Bueno, pues fíjate, yo creo que eh, lo miro desde otro punto de vista, ¿no? A los adultos, los adolescentes nos miran de reojo, pero que nos miren de reojo no quiere decir que no nos miren, ¿no? Es decir, por, por poner un símil fácil de comprender, cuando nosotros, eh, cuando eran pequeños eh, y estaban en el teatro, pues querían que sus padres y madres estuvieran en las primeras filas, ¿no? Allí animando, incluso so chivándoles eh, el papel si no se lo sabían. Un adolescente no quiere que sus eh, adultos estén en las primeras filas. Pero ojo, cuando están debajo, cuando están detrás en el camerino, eh, atisban a través de la cortina a ver si su padre o su madre han venido. Sí. Quieren que estén ahí en las últimas filas, discretamente, pero que estén ahí. Es decir, es importante que estemos ahí todos los adultos que les rodeamos porque necesitan muchos referentes y muchos modelos, sobre todo de la madurez emocional. O sea, la madurez, yo como profe de filosofía, la madurez, diríamos, racional, esta la llevan bastante bien y toda familia que tenga un adolescente en casa sabrá que argumentando son unos linces, ¿no? son capaces sí, de argumentar lo sí, sí. inargumentable, ¿vale? uh -huh. pero la gestión emocional les cuesta muchísimo más cómo gestionar las emociones, cómo gestionar esa tristeza, esa rabia, ese, esa auténtica montaña rusa de emociones que van y vienen en su interior. Es que son muchos cambios en poco tiempo y muy rápido. Y eso cuesta muchísimo de gestionar. Nos cuesta a los adultos, cómo no les va a costar a ellos que tienen muchísima menos experiencia vital, ¿no? mm.
3: Hablaba hace poco con otro escritor que decía, bueno, la adolescencia, ¿no? Ese monstruo que parece que te devora eh, a, a tu hijo, que puede devorarlo y a ver cómo te lo devuelve luego, ¿no?
4: Uh -huh. Bueno, a ver, es, es como todo Yo creo que debemos hallar el punto medio ¿no? Yo como soy profe de filosofía Me voy uh -huh. siempre a los puntos medios eh, Como decía Aristóteles ¿no? Hay que intentar eh, Por un lado no, no, no sobreprotegerles ¿Vale? porque esto va, no va a hacer que se desarrollen en plenitud, es decir necesitan su espacio, pero por otro, por otro lado no hay que desprotegerles tampoco, ¿no? Y sí que es cierto que hay muchos riesgos y muchos peligros que no es lo mismo el peligro que el riesgo ¿no? Ahí está eh, la clave un poco de la situación, ¿no? Ellos entienden perfectamente los peligros que son la teoría, ¿no? El, la posibilidad de tomar daño, pero luego los riesgos los ven lejanísimos y en cambio los adultos, en particular el padre y la madre que, que quieren mucho este, este hijo o hija ven ese riesgo muchísimo más cerca y de ahí que no se entiendan ellos dicen bueno esto no pasará y aparte yo controlo esas son las dos uh -huh, totalmente, no pasará, y yo controlo". totalmente y Exactamente. Y el adulto lo que le dice es, va a pasar y tú no controlas nada. Con lo Exacto. cual eh, está, estamos en un diálogo de besugos, uh -huh. ¿vale? Que es, que es difícil de resolver, pero que hay que resolver, hay que ir a ese punto medio, ¿no? A ver, ni yo tengo razón, ni tú tienes razón. Es decir, probablemente controlas más de lo que yo pienso, pero probablemente controlas menos de lo que piensas tú. Entonces, ese, quizás esa posición media es la que deberíamos adoptar como punto de vista. No todos los adolescentes caen. En, en todos los riesgos, que son muchísimos los hay, me dedico un capítulo entero del libro a hablar de ellos pero no todos los adolescentes caen ahí, es decir, yo he tenido eh, quizás 2.000 2.500 alumnos, la inmensa mayoría de ellos y ellas, pues han realizado esa transici transición hacia la edad adulta eh, desde la absoluta normalidad y tranquilidad, ¿no? A ver, con su rebelión, cuando digo tranquilidad porque no han caído en situaciones que preocupan ¿no? Algunos sí que han caído en ello, ¿no? Y ahí pues hay que buscar también en la niñez, ¿no? ¿Cómo hemos trabajado con estos niños y niñas? Eh, la capacidad de resistir a los impulsos, eh, el, el reflexionar antes de actuar, el tener en cuenta las consecuencias. ¿Cómo hemos trabajado todo esto en la niñez? Si lo trabajamos bien eh, y con un apego seguro, con un amor incondicional que ellos sientan y que valoren, entonces la adolescencia es mucho más fácil.
3: Qué interesante es el libro, Jordi, sobre todo porque bueno, he leído que, que cada año, como decías, ¿no? como profesor de filosofía, Claro, tienes a niños de tercero de la ESO con 15 años y les encargas un, un reto filosófico que consiste uh -huh. en hacer fotografías y reflexiones sobre esas fotos donde ellos expresen sus opiniones sobre ellos mismos y sobre el mundo. Eh, ¿Qué uh -huh. te has encontrado? Me parece un ejercicio uh -huh. magnífico.
4: Bueno, piensa que a lo largo de 20 años... Eh, que llevo haciendo este ejercicio eh, pues eh, me he encontrado toda la visión de su mundo de lo que les preocupa, mira eh, te puedo hablar de algo que no sale en el libro porque es de hace tres semanas, uh -huh. pero que es altamente significativo. Tengo una alumna ahora, eh, en este mismo momento, eh, muy inteligente, que se llama Greta, y que planteó este trabajo de fotografía filosófica de este año con un título que dice lo siguiente, ¿Qué esconden los adolescentes detrás de su fuerte carácter? Fíjate el título que le dio ella a sus tres fotografías. O sea, le puso un título a las tres. ¿no? Uh -huh. Y luego, si miramos cada una de ellas, la primera se titulaba, ¿qué esconden? Miedo al fracaso. Uh -huh. La segunda se titulaba, ¿qué esconden? Inseguridad por no ser aceptado. Y la tercera, prisionera ante la idea de una normalidad devastadora.
3: Alucinante. Ponle, buen, ponle buena nota, de, profesor,
4: ponle buena ¿vale? nota, porque es alucinante. No, hombre, no, le, le puse un excelente comblado de esto. Claro, ya, es, ya lo tiene es porque, excelente
3: claro, la respuesta,
4: ¿no? Eh, claro, la respuesta es absolutamente excelente, ¿no? ¿Qué está des, detrás de la rebelión? La inseguridad, el miedo, ¿vale? El, el, el no encajar, eh, eh, está todo esto, ¿no? Pero no pensemos que viven con miedo y con inseguridad, siempre no. Al otro lado está la alegría vital desbordante que transmiten y que yo como profesor pues eh, la verdad es que la vivo con muchísima intensidad y con y con una gran alegría no porque te la transmiten a ti es decir es, esa juventud que todo lo puede piensa que ellos son inmortales lo podemos totalmente. decir así totalmente lo, lo sienten, lo son, así, lo
3: sienten. ¿no? exacto exacto lo sienten
4: así lo sienten así entonces es mm. una es una energía tan desbordante que, que que a las malas pues puede ir muy mal pero a las buenas es una maravilla los mitos sobre la
3: adolescencia Me interesa mucho eso que escribes ¿no? Porque además vas a Sócrates Y voy a leer lo que citas La juventud de hoy ama el lujo Es maleducada, desprecia la autoridad No respeta a sus mayores Chismea mientras debería trabajar Los jóvenes ya no se ponen de pie Cuando los mayores entran al cuarto Contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad Devoran en la mesa los postres Cruzan las piernas Y tiranizan a sus maestros esto es de Sócrates, sí, esto no lo está diciendo es de, nadie hoy, esto es claro, de Sócrates. Claro, tiene, se, y y, claro, como, y de claro, como Pero vemos, es que sí. y que me gusta mucho que lo, lo incluyas en el libro, ¿no? como vemos mm. esa imagen negativa de la adolescencia y de la juventud está desde entonces.
4: Claro, a ver, en el fondo el ser humano tiene miedo de aquello que no controla y de aquello que no comprende. Entonces, eh, es lo que suele pasar cuando, cuando hay una serie de cambios acelerados que se dirigen eh, sin rumbo fijo y que, y, que, y que no sabes cómo debes gestionar, pues lo más fácil es descalificar eso es lo más fácil. Entonces eso es lo que hacemos todos cuando no comprendemos ¿no? En lugar de decir, quizás tengo que poner más empeño en comprender lo que hacemos es descalificar ¿no? Esto, ¿no? esto no es normal, esto no debe ser entonces claro, con la adolescencia ha pasado eso ¿no? Yo lo explico también en el libro, pero es que yo lo digo con toda la ilusión cuando voy a comprar los sábados, que soy profe de adolescentes de 15, y 16 años y me dan el pésame a menudo me dicen ¡ay! Oh, ¡qué difícil! Lo debes pasar muy mal y yo le digo, Digo, no, no, yo lo paso muy bien, me lo paso pipa. Entonces, porque existe ¿no? este, este, este sesgo negativista, este paternalismo, además, rancio, ¿no? De considerar que no hay nada de valor que puedan aportar por su corta experiencia. Y claro, no olvidemos que son personas en crecimiento y que tienen sus propias reflexiones y que ven el mundo y que, y que lo conciben y que se dan cuenta de lo que pasa. Por eso es importante hablar con ellos y ellas de todo lo que pasa porque lo ven igual, aunque nosotros pensemos, bueno, no se enteran, no, sí se enteran, sí, lo ven, lo ven. Por lo tanto hay que hablarlo, ¿no? Y todos estos mitos, ¿no? El hecho de que se piensa que ya han perdido su niñez y el niño que eran no no ha servido para nada ese trabajo, eso es claramente mentira que siempre buscan el conflicto ¿no? que, que son irresponsables por definición, que sobre todo que odian a su familia ¿no? No es, no es cierto, no es verdad yo les pregunto en clase de filosofía cuáles son sus primeros valores a qué dan más importancia y evidentemente la amistad, como habéis leído ahí en ese fragmento, pues es una cuestión central pero no me toques a la familia porque la familia está ahí, entre los primeros valores y no el primero ¿no? entonces es importante que sepamos que la familia es muy importante para ellos porque es un amor incondicional si esa familia tiene un apego seguro está, dando, está dotando a ese doble o a esa adolescencia, de una resistencia de por vida. Y eso es lo primero que vemos los maestros. Un alumno que ha tenido amor y apego incondicional en su familia es resistente, es mucho más resistente a la frustración, a la adversidad, a, a ser reñido incluso, que uno que no ha tenido eso.
3: Los adolescentes, si sí, la tecnología, quiero ir a, a, ese, a ese capítulo, ¿no?, porque claro, lo dices bien en el libro, el pensamiento crítico y el hábito de la lectura son los grandes protectores contra las dependencias de todo tipo. Eh, bueno, eh, ¿qué piensas sobre esto? No? Están enganchados al teléfono móvil. Eh, ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cómo lo hacemos los padres? Eh, ¿Qué te dicen ellos sobre, eh, sobre la tecnología, sobre el móvil?
4: Vale, pues mira, a ver, eh, eh, lo que ellos me dicen es que la tecnología, el móvil, para ellos es una forma de existir, es una forma de participar. Que no entienden otra ahora mismo, un... ¿eh?
3: No entienden otra, ¿no?
4: No, no, no. Es que no, no hay diferencia entre lo real y lo digital. Eso esto es. esto es, de la eso es de nuestra generación, eso es. no es de la suya. O sea, en nuestra generación decimos claramente, uy, me estoy pasando con el móvil y tal, pero tengo muy claro que esto es una, una parte digital y que luego está la parte real. En su caso, esto no existe. O sea, ellos eh, se han educado en eso y por lo tanto pues participan, se relacionan, se reconocen eh, reconocen al otro a través de lo digital y a través de las redes sociales básicamente no entonces claro no les vamos a poder prohibir porque la prohibición ya sabes que incita a que el adolescente haga justamente aquello que le prohibimos no entonces no es una postura inteligente lo inteligente es trabajarlo mucho con ellos y con ellas no y establecer evidentemente unas normas yo creo que hay que ser muy exigente con unas normas no me decían el otro día me comentaban que en, en algunos países latinoamericanos están dando el móvil a niños de años para nosotros nos barro, suena, barro, nos barro. suena mm. exacto bárbaro nos suena algo absolutamente fuera de toda prudencia no aquí no lo hacemos así pero sí que es verdad que los 11 los 12 años les les, les damos el móvil fíjate somos ingenuos no porque las familias damos el móvil para controlarles verdad decimos bueno así con el móvil le voy a poder localizar y ellos y ellas no contestan a la llamada de la familia, no, no lo hacen, ellos no quieren el móvil para eso, quieren el móvil para relacionarse, es una forma de relacionar. Entonces hay que interesarse por ese mundo, que ven, que escuchan, aunque a nosotros nos parezca absolutamente banal, nos parezca que no tiene ninguna, en fin, que, que, que es superficial, que no tiene ningún interés, hay que, hay que acercarse a ellos con estos temas. Oye, ¿qué música escuchas? Pásame un par de canciones. Yo me he aprendido una canción,
3: Jordi. Yo me he aprendido claro, varias claro, canciones claro. ya, ¿eh?
4: Claro, claro, claro. Es que es así. ¿O qué serie estás viendo? Oye, ya. vamos a leer algún par También, que
3: también, también he hecho eso. Me también.
4: interesará ver que se... Claro. ¿Y la familia qué es lo que hace? Todo lo contrario. Ya. La familia dice, a ver, siéntate, va, vamos a hablar, a ver, el sexo, el no sé qué, eh, las drogas, vamos a hablar de todo esto que me preocupa muchísimo. Se cierra en banda, dejan de estar presentes, son un cuerpo inerme, mm, mm. porque no les interesa hablar de esto en ese momento. claro Porque esto es muy forzado, es muy mm. forzado hablarlo así, a bote mm. pronto, ¿no? Mm. Y luego cuidado, cuando se acerquen un día y digan tengo un problema, cuidado con la reacción. ¿Vale? Tengo mm. problema un problema. ¿Qué problema? ¿Qué está pasando? Eh, a ver, háblame, cuéntame. Claro, mmm, ante esa alteración y ante ese interrogatorio. Nos cerramos en bande y decimos, no, no te preocupes, no es tan grave, no, no pasa nada, no te asustes, no, claro, es ya, normal, ya. hay que mantener la calma y preguntar, y, y, y preguntar sin interrogar, que es muy difícil, es mm, darle feedback, ¿no?, aquello, es que claro, fuimos a una fiesta y allí había drogas, ah, vale, vale, ¿y qué pasó?, ¿y qué, qué sentiste tú?, ¿y qué pensaste?, hay que mantener la calma, eso es muy difícil. Claro, no puedes decir, quieres. y había drogas, pero tú, ¿qué hacías ahí?, ¡Claro! ¿No? ¡Exacto! Claro. Lo, tú, y tú los probaste, ¿qué pasó? Ya. ¿Qué pasó en aquel momento? Claro. Ya, ya está, ya ha ya está, ya, ya, ya ya ya, ya roto el canal, claro. ha roto el canal. Qué interesante, ¿no? ¿no? Es,
3: eh, esto es el cómo abordar cuestiones complejas en la comunicación claro. con ese claro. adolescente cuando además no no están mostrando ningún interés por escuchar y a lo mejor cuando no te escuchan es por eso claro. que tú estás comentando, ¿no? Claro, Fuiste a la claro. fiesta, había ¿Y drogas vienen, y ahí, ¿y, y qué hiciste? Vienen, y tomaste y tal. Claro, Entonces claro. probablemente ya se ha roto el canal, es lo que dices, ¿no? Claro, claro. Hemos claro. roto eh, la comunicación.
4: Vienen, claro es que Y no le vamos a sacar momento. la información
3: que nos interesa, claro.
4: No, no, ni te la van a dar tampoco. O sea, solo te la pueden dar cuando, cuando realmente comprueban que ese canal de confianza y que no te hacen sufrir también, porque aquí hay otro aspecto. Ellos piensan, ellos te quieren también y piensan que como madre o padre vas a sufrir según que te cuenten. Entonces más vale no contarlo si es que realmente no es un problema muy grave, ¿no? Pero mm. el canal tiene que estar abierto para que puedan hablar de esos problemas si son graves. Tiene mm. que estar abierto y que cuando vengan escucharles con muchísima atención y entonces la opinión sintéticamente porque también es verdad que ellos los grandes discursos, oye, la retórica no es su fuerte en los adolescentes de esta edad ahora eh, uh -huh. titular, de titular, mira no estoy de acuerdo con esto y me parece muy mal por esto, por esto y por esto quiero que lo sepas y que lo pienses se uh -huh. acabó el discurso o sea, aquello de ¿por qué no? Porque entonces yo creo que tú debes intentar, porque todo. Ya desconectado. Claro, es que no vale, no es
3: que no vale. Es que terminas diciéndole, es que no sirve de nada lo que te estoy diciendo, lo que te dije la semana pasada, claro. Y, y ya vienen y te comentan, es que ya me estás echando la charlita.
4: Exacto, me estás ¿no? dando la chapa, que dice. Exactamente, los, claro, y la
3: charlita. Eso ¿no? sí. Claro, fíjate. Y entonces eso, eso es, quería preguntarte precisamente por eso, ¿no? Eh, Juega un papel fundamental el tiempo de atención, el tiempo de atención muy corto, porque, bueno, y lo veréis en, en clase, eh, con toda la tecnología, con los vídeos que ven, que son mensajes clave, cortos, claros, eh, no sé si nosotros nuestra comunicación como padres ha de ser igual y, y no sé claro. eh, eh, no sé cómo te planteas tú una clase de filosofía cuando eh, no, los pues niños bien. que se sientan eh, a oír tu clase adolescentes no. son niños que están acostumbrados a estos mensajes cortos claros casi publicitarios no de un minuto o menos
4: claro claro es que piensa que nosotros las clases de filosofía no 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 hablo yo hablan ellos ¿Vale? Esa es la cuestión Entonces yo les planteo una situación Por ejemplo, les digo que un amigo o una amiga eh, Pues eh, estaba teniendo un poco mayor que ellos Para que no se asusten Estaba teniendo una relación sexual Y se le ha reventado el preservativo Y entonces ahora está muy preocupada Porque claro, no sabe si puede haber quedado embarazada ¿Qué os parece esto a vosotros y a vosotras? ¿Qué haríais? Eso es fantástico Porque empiezan a hablar automáticamente, ¿eh? Ahí empiezan a hablar. Y claro, con esto, eh, en ese hablar, ahí sí podemos intervenir con preguntas. Ah, ¿y vosotros creéis que si vais a un centro de salud y pedís un preservativo os lo darán? ¿Lo sabéis? Uh -huh. Haces esa pregunta, ¿no? O dices, oye, ¿y vosotros creéis que una persona de 16 años está preparada para ser padre y madre? ¿Cómo creéis que debe ser un padre o una madre? ¿Cómo, ¿Qué características debe tener? Y lo dejas ahí, y ellos te van diciendo, te van contando. Eso es muy bueno porque ahí están informándose por cuestiones sexoafectivas fuera del porno. Si eso no existe entre los adultos que les rodean, el único método que les queda para saber algo de sexo y además mal es el porno. Y a eso van, porque está un clic. O sea, el porno uh -huh. está un clic. Uh -huh. Aparece a los 11 años, ¿eh? cuando miran no sé qué otra cosa, les salta y ahí está.
3: Qué interesante, la verdad es que recomiendo tu libro altamente, Cómo hablar con un adolescente y que te escuche, y que te escuche. Ah. Eh, no quiero dejar pasar el bullying, porque creo que es muy importante ah. eh, el acoso. Eh, ¿Cómo ah. abordas esto?
4: Vale, pues mira, fíjate, lo primero, en el acoso hay, hay muchos elementos, ¿no? De entrada, lo primero es que el acoso tiene muchas personas alrededor, ¿verdad? Tenemos la persona agresora, eh, que por perfil suele ser chico, ¿vale? Más, pero también hay agresoras chicas, ¿eh? Entonces, mmm, tenemos eh, el agresor, tenemos la víctima, ¿vale? Y tenemos las personas que están alrededor. Y para, para poder actuar sobre el acoso hay que actuar sobre todos ellos, no solo sobre la víctima ni solo sobre el agresor, también sobre los indiferentes, porque el acoso requiere de un público. Entonces ese público, si no está, es mucho más difícil que se perpetúe, ¿no? Pero si está el público, pues eso lo hace más, más fácil. Es, es, es esa satisfacción que tiene el agresor o agresora cuando realmente ejerce su poder. Eh, entonces hay que trabajar con el agresor porque está aprendiendo a ser cruel y hay que trabajar con eso, porque si no va a ser una persona cruel y maltratadora. Hay que trabajar con la víctima, porque la víctima se cree culpable. Esto suele pasar, ¿no? Yo me creo que algo ha hecho mal, ¿no? Y no es así. O sea, cualquiera puede ser víctima de una agresión, de, de, de bullying, ¿no? Nadie está salvo. Y como todos los indiferentes lo saben, intentan pasar de perfil para que no les pase a ellos o a ellas ser el próximo, ¿no? Entonces es muy complejo y además porque tiene lugar, fíjate la agresión, siempre en lugares donde no hay adultos. Es muy sutil, o sea... No, no tiene, en, en una clase no se va a producir una agresión porque ahí rápidamente se actúa el protocolo esto, escolar se activa rápidamente, pero ¿qué pasa en el patio? ¿qué pasa en un lavabo? ¿qué pasa en, un, en, el, en el pasillo de la escuela? ¿qué pasa eh, cuando salen luego a la calle? esos son espacios en los que los adultos no están y por lo tanto lo que sí que hay que tener es muy claro el, el radar de los cambios que digo yo ¿vale? o sea, cuando eran pequeños los niños, lo que hay que tener es el ojo que todo lo ve, yo lo resumo así el ojo que todo lo ve, hay que estar a todo porque un niño enseguida pues, pues se puede hacer daño o puede hacer daño a otro pero un adolescente no, ese ojo se debe retirar algo pero cuidado, tiene que ser un radar el radar de los cambios. Si tú ves que tu hijo o tu hija van tristes a la escuela, eh, se sienten cada vez más inseguros, su personalidad ha sufrido, su personalidad adolescente, eh, no respecto a cuando eran niños, ha sufrido un cambio, una mutación bastante considerable. Eh, en alguna ocasión eh, le has oído llorar. Si se van concatenando y se van sumando toda una serie de cambios, atención, porque ahí sí que hay un problema. Ahí sí. No es lo mismo que un día lloró porque tenía mal día. Bueno, eso es un día. Pero si se van concatenando una serie de cambios, entonces hay que tener un radar y saber decir, Ep, ahí tenemos un problema. Vamos a trabajarlo, a escuela, familia, ¿vale? Y sobre todo desculpabilizar mucho a la víctima porque se sienten culpables de que lo han provocado. Esto es lo que suele pasar. Y claro, eso es otra carga, ¿no? A llevar encima de maltrato la culpa. Mm. Eh, bueno, es un tema complejísimo, ¿eh? Daría para otro programa hablar Desde una hora. hora entera, porque realmente es muy complejo abordarlo. ¿eh? La escuela tiene que tener un protocolo, ese mm. protocolo se debe activar, hay que separar a la víctima del agresor y, y evidentemente también traga, trabajar con el agresor o agresora eh, para ver qué le, qué le lleva a ello, porque ahí hay un problema también interno de ese agresor o agresora, ¿no? Que quizás no destaca en nada más y esa es una forma en que tiene poder, ¿no? Y claro, trabajarlo pensando que es el poder es algo que da mucho bienestar. Por lo tanto, el agresor o agresora no va a dejar de ejercer ese poder porque sí, porque se lo diga. ¿eh? Y además, ese poder es como una droga, es un poder que necesita cada vez ir a más. ¿Vale? Para, para, para poder sentir la misma sensación
3: Jordi Nomen, te agradezco enormemente esta charla porque cuando vi tu libro es verdad que hay padres, madres, abuelos, abuelas que necesitan casi, casi un manual de verdad de cómo hablar, cómo hablar con un adolescente eh, que te escuchen, que es el título del libro ¿no? bueno, y yo tengo que recordar que Jordi Nomen eh, ya tiene un bestseller que es el niño filósofo que también recomiendo, ¿no? Pero te agradezco esta charla y si te parece acabamos con una... Bueno, con un texto de Jaime Gil de Viedma que dice así y que lo incluyes en el libro que la vida iba en serio uno lo comienza a comprender más tarde como todos los jóvenes yo vine a llevarme la vida por delante dejar huella quería y marcharme entre aplausos, envejecer, morir era tan solo las dimensiones del teatro pero ha pasado el tiempo y la verdad es agradable asoma. envejecer, morir ...es el único argumento de la obra. Jaime Gil de Viedma... ...muchísimas gracias Jordi... ...Jordi Nomen.
4: Jair ...muchísimas gracias... ...solo darles un último consejo... ...de por mi experiencia... ...nada de lo que hace un adolescente... ...lo hace porque nos lo dedica... ...no es así... ...es porque... ...le cuesta vivir la vida... ...le cuesta madurar... ...le cuesta avanzar hacia la autodeterminación... ...hacia la que debe avanzar para ser un adulto... ...y miremoslo así... Todo patito feo acaba siendo un cisne negro si le damos el tiempo, la oportunidad y la mirada.
3: Que nos quede claro. Gracias.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Radio
4: ante la gran demanda de visitantes, la exposición
1: inmersiva. Van Gogh, grandes éxitos, amplía su estancia en Sevilla. Disfruta esta experiencia única hasta el 14 de abril en el pabellón de la navegación. Compra tu entrada en wwwvan Los andaluces
3: somos líderes en poner el alma en todo Las seis menos veinticinco de la tarde, pensando y trabajando también en este día de Andalucía por los andaluces y sus familias cuando se trata de desapariciones. Patricia Torres, bienvenida. Gracias Hola, Marilo. por acompañarnos. Feliz Felicidad, Andalucía. Igualmente, igualmente, Marilo. Bueno, desaparecido un hombre, 53 años en Vélez Málaga, mientras practicaba padel Surf.
0: Acabamos de conocer, Mariloc, hacia el mediodía... ...los efectivos, concretamente Salvamento Marítimo... ...ha localizado el cuerpo sin vida de este hombre... ...a unas 5 millas, unos 8 kilómetros de la caleta de Vélez... ...el hermano del desaparecido eh, ha confirmado... ...a los compañeros de Diario Sur... ...que el cuerpo sin vida hallado en la costa de Vélez, Málaga... ...es el de su hermano Nicolás Notario... ...un hombre de 53 años que se encontraba en paradero... ...desconocido desde ayer por la tarde... Eh, ...sobre las 5, cuando salió para practicar... Para del Sur, en esa zona de, de Benajarafe, en Vélez Málaga, sobre las cinco y media, su mujer como vio que no volvía y al ver que no llevaba el teléfono móvil, alertó al servicio de emergencias 112 Andalucía que activó a salvamento marítimo. Se puso entonces en marcha un gran despliegue, un dispositivo de búsqueda con equipo de las provincias de Cádiz y Almería, que estuvieron rastrando esa zona con dos embarcaciones y un helicóptero. Los efectivos suspendieron la búsqueda sobre las ocho de la tarde del día de ayer por la falta de visibilidad y hoy de nuevo se reanudó esas labores de rastreo desde las 8 de la mañana eh, para continuar con esa eh, búsqueda esta situación, este caso Mariló, eh, se parece mucho eh, a un caso que abordamos hace un uh -huh. par de meses, en uh -huh. agosto de,
3: pensando, del, Patricia.
0: del pasado año, sí, sí. Eh, dos jóvenes uh -huh. también desaparecieron en Málaga uh -huh. cuando practicaban también padel surf en este caso, dos argentinos que salieron desde la playa de la misericordia en la capital de la Cosa del Sol Manuel Soria y Maximiliano Ludovic. En este caso eh, se encontró, la tabla fue localizada, pero los chicos nunca aparecieron. Eh, la familia de, de Nicolás, el notario de este hombre que llevaba desaparecido desde ayer, está a la espera de que se le practique la autopsia para determinar las causas eh, de su muerte. Mandamos un abrazo y un, pues, mucha fuerza a la familia de, de Nicolás, a su mujer Laura y a sus dos hijos de 12 y 9 años.
3: Desde luego todo nuestro uf, pesar y, y desde luego un abrazo fortísimo para esa familia. Otra búsqueda. Buscan a Carlos, un hombre de 30 años, desaparecido hace tres días en Ronda, en, aquí en Málaga.
0: Sí, Carlos mide en torno a 1,65, es de complexión delgada, con pelo castaño y ojos del mismo color, y puede utilizar gafas graduadas. Iba vestido de oscuro y llevaba eh, un violín con una funda blanca. La familia de este joven violinista ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para encontrarlo. La última pista señala que hizo autostop junto a la zona en la que se ubica el Hotel Don Benito, en la carretera que conduce hasta Sevilla mediante la 374 entre la ciudad del Tajo y Algodonales otra información lo sitúa Marilo en Huelva por eso este equipo ha querido contactar con la familia en este caso con Alejandro, hermano del desaparecido para que nos cuente si hay alguna novedad en la desaparición de Carlos
3: vamos a saludarlo ahora mismo Alejandro, bienvenido, gracias por acompañarnos
6: hola, buenas tardes, ¿qué tal?
3: ¿qué novedades tenéis Alejandro?
6: Pues sí, teníamos algunas pistas nuevas, había algunas personas que sí por la zona de Huelva, parece ser que la habían visto a eso de las 2 de la tarde aproximadamente, en la población o una rotonda cercana al Jaraque. Y bueno, a partir de ahí le perdemos la pista de nuevo, no sabemos nada de él, no sabemos si sigue en, en España o si ahora está en Portugal o está en Huelva o no sabemos, no sabemos nada ahora mismo.
3: Cuéntanos un poco sobre Carlos, él es violinista profesional, pero llevaba algún tiempo sin tocar, ¿no?
6: Sí, bueno, él comenzó ya con algunos problemas eh, psiquiátricos mm. y eso le mermaron ya su actividad, ¿no? ya no comenzó su actividad profesional como tal y a raíz de todo esto pues él vivía con mis padres. Con cierta tranquilidad eh, Pero bueno, con el tiempo pues parece que se cayó un poquito empeorando y, y ya alguna vez había comentado que bueno que podía haber posibilidad de que se fuera Pero bueno, eh, siempre estaba tranquilo en casa y no, y no había ningún problema Pero bueno, esta vez parece que ha cumplido la amenaza Y el domingo 25 pues salió por la mañana Mis padres no se dieron cuenta porque él pasa muchas horas en el cuarto Y ya por la tarde cuando... Eh, se acercaron a, a ver si estaba Porque hacía mucha hora que no lo veían Pues no estaba Y vamos, lo que pasa es que no se ha llevado el móvil Prácticamente no lleva ropa, no lleva comida Y dinero tampoco, vamos Lo que lleva era mochila Y, y lo más característico ¿no? es característico que es la funda del violín blanca
3: ¿Su funda pero no lleva el violín ah, o que... el violín también? Sí, sí El, el violín sí, sí, con sí, la funda sí, sí, Vale, sí, él lleva su sí, violín lo que se ve en la funda Sí, sí. lleva el, su violín con la funda eh, pero poco más, poco más que el violín, ¿no? Poco más, poco más,
6: poco uh -huh, más, sí. uh -huh, sí. Patricia. Lo he puesto.
3: Sí,
0: ¿hay alguna cámara de, de seguridad, eh, Alejandro, que capte una imagen de, de tu hermano?
6: Sí, lo hemos visto en la carretera de circunvalación de Ronda, uh -huh. pues tomando la dirección hacia la, la venta esa que habéis comentado, que donde después se le vio haciendo todo esto, pero vámonos, ya no lo... Ya lo que tenemos son llamadas de personas que, que se han comentado que lo han visto en algún sitio concreto, pero, pero no tenemos ninguna imagen más de él.
0: ¿Y en esa imagen aparece solo no aparece acompañado? Solo, solo. Aquí Él importante, sí. Marilo, y lo hablaba esta mañana uh -huh. con Alejandro, eh, apelar a la colaboración ciudadana y, y visibilizar Desde este luego. caso, sobre todo porque se puede resolver rápidamente, porque la persona que le está ayudando de alguna manera a moverse de un sitio a otro, de una provincia a otra, imagino que le preguntará a Alejandro eh, cuál es el motivo ¿no? de, de por qué está haciendo esto, uh -huh. no uh -huh. sé, le preguntará algo. Y, y claro, a lo mejor claro, claro, es esa... muy
3: importante ahora mismo estas obras y la colaboración ciudadana, claro. tal y como estás comentando, Patricia, muy importante.
6: Claro, desde aquí lo que quiere hacer un llamamiento, pues a aquellas personas que lo hayan subido, y trasladado a otra ciudad, a otra, pues que nos den un tipo de información para saber a dónde lo han llevado. Pero vamos, eh, ya esta última vez, es verdad que aquí de Aljaraque es posible que la hayamos perdido la pista, porque si si ha cambiado de país, está en Portugal, ya va a ser más complicado seguramente poderlo localizar.
3: Pues no lo sé, eh, Alejandro, tienes los micrófonos de, de la radio de la tarde en tu búsqueda para hacer un llamamiento, lo que necesitéis.
6: Vale, bueno, pues yo lo que le pido a, a las personas que vean un, un, pues, un chico eso de 29-30 años con una, una característica así que hemos comentado, con, sobre todo con la funda del el violín blanco, que por favor avise inmediatamente a la Fuerza de Seguridad para que podamos eh, localizarlo, porque además él, por su enfermedad de base necesita también tratamiento. No
3: Entonces, se ha
0: llevado la medicación,
3: ¿no? Claro.
6: No, 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 no. Bueno, no, también lleva un tiempo síntomas ¿eh? Entonces todo esto... Claro,
0: una desaparición de pues, alto bueno, riesgo que... por eso Por la vulnerabilidad de, de tu hermano, Alejandro
6: que Efectivamente, efectivamente Porque él tiene una edad y, bueno, una persona de cierta edad Podría irse de casa sin ningún problema Pero claro, mm. eh, aquí hay una, unos matices no especiales que es, lo que, mm. que es lo que nos preocupa Claro, estamos muy preocupados por eso Porque Desde no sabemos tampoco Los problemas que puede tener Y si, si se puede hacer daño de alguna
3: manera ¿no? Y cómo se puede complicar todo, ¿no? Mm. Claro, bueno, claro. Pues Alejandro, estaremos muy pendientes, muy pendientes, y, y bueno, estamos en también, permanente contacto.
0: Sí, Mariló, solamente apuntar sí, adelante. una cosita más, que bueno, la Asociación Equipo de Respuesta Inmediata en Catástrofes Andalucía está ayudando mucho a la familia de, de, de Alejandro, y, y queremos recordar también el teléfono, por si alguien le ha visto, el teléfono de esta ONG es el 607 11 83 75.
3: Repítelo, por favor, Patri. 607-11-83-75. Bueno, pues ahí tienen el teléfono también. Eh, Alejandro, muchísimas gracias, mucha suerte y seguimos en permanente contacto
6: muy bien gracias a vosotros por dar visibilidad a otros problemas que realmente son muy importantes para las personas que los sufrimos
3: claro que sí claro que sí aquí estamos, sí, para, gracias, eso. estamos para eso estamos para eso gracias Alejandro mucha suerte pensando y trabajando gracias. por los andaluces Patricia Torres en este día sí, de Andalucía sí. pues también estas cosas claro no hay olvidarnos. Y, nunca exacto y no nos podemos olvidar de ello y de las familias cuando se trata de situaciones como las que nos acaba de contar Alejandro sí. Gracias, un beso enorme A ti Hasta es ahora hora. nos escuchamos dentro de un momento
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado También en nuestra app y en canalsur.es
3: Andalucía te rompe. La banda del Rosario de Cádiz ha abierto el acto institucional Poniendo música en directo, emocionando a todos los que asistían a la gala de entrega de las medallas de Andalucía int Interpretando la marcha eternidad del compositor gaditano Sergio Larrinaga. Este tema además se ha hecho muy popular en medio mundo ...ha sonado hasta en los partidos de baloncesto... ...de la NBA en Estados Unidos... ...después de que se haya convertido... ...en la banda sonora de la campaña de turismo andaluz... ...Andalusian Crash... ...Andalucía, te rompe. Y ha sido muy emocionante... ...ver a esta banda... ...y yo recuerdo... ...que tuve un espacio de bandas... ...en el fin de semana... ...cuando hacía el fin de semana... ...un espacio que dirigía... Álvaro Cerejido, y hoy me he acordado muchísimo de ti. Álvaro, bienvenido.
5: de Mariló, ¿qué tal?
3: ¿Cómo estás?
5: ¿Cómo estás? Buah, pues encantado escuchándote y escuchando esa magnífica composición de La Rinaga que suena épica, suena a, a película y suena a Andalucía, suena a todo en, en una sola pieza. Bueno,
3: hoy he sentido un, un puntito de nostalgia, ¿eh? de que, bueno, eh, ese programa que con... Ese espacio ¿no? que, que con tanto uf, eh, cariño ¿no? lo hacía Álvaro Cergido y le poníamos, ¿no? Habrá que pensar en retomar, Álvaro, ¿eh?
5: <risa> Algún día volveremos, pero claro. sí que es verdad que cuando pasan estas sí. cosas que una banda de música de Andalucía eh, toca techo y llega mm. a, a niveles internacionales, nos damos cuenta que esto tiene un camino que es el de esas tardes de ensayos, esa educación mm. musical poco a poco, esas escuelas de música que con poquitos recursos hacen tanto y uno piensa que es súper emocionante que una banda como esta, la de Rosario de Cádiz, llegue a, a la humanidad, como dice el himno de Andalucía, eh, con sus acordes desde Cádiz y con, con música compuesta por ellos. Es que es un meritazo increíble, Mariro.
3: Lo es, lo es. Marcha eternidad. Bueno, tenemos a Sergio Figueroa, director de la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora del Rosario Coronada de Cádiz. Sergio, enhorabuena.
7: Hola, buenas tardes. Hoy estarás
3: tal? pletórico. Esto ha salido, <ríe> ha salido, bueno, espectacular y el bello de punta y la gente en pie, ¿no?
7: <ríe> bueno, eh, venimos contentos de haber estado hoy en el en los premios de, de, en la gala de los premios de Andalucía bueno, eh, formar parte de, del evento y que nuestra música y que la música cofrade sobre todo esté en ella, bueno, pues para nosotros es un orgullo y un placer y más el Día de los Andaluces, por supuesto
3: Oye, y todo muy ordenado, ¿cómo ha sido subir a tanta gente al
7: escenario de la maestra? <ríe> bueno, pues mucho ensayo mucho ensayo, eh, llegamos temprano esta mañana a Sevilla y bueno hicimos una una pequeña prueba de sonido y, y la formación, aunque ayer eh, también en Cádiz, en nuestro local de ensayo, estuvimos ensayándolo. Y bueno, creemos que ha salido, lo lo hicimos con la con la intención de que saliera lo mejor posible y creo creo que no ha salido mal. Yo creo que ha salido muy bien, muy bien. Oye, ¿cuántos seráis, Sergio?
3: Eh, hoy hemos ido a unos 150 componentes. 150 músicos, Álvaro, que se sí. dice pronto, ¿eh?
5: Es muy difícil afinar a tantos músicos y escuchando a Sergio, yo me imagino que él lleva media vida en, en su banda de cornetas y tambores y seguro que se acuerda de los momentos en los que su banda, pues a lo mejor tenía los ensayos a 20 componentes, a 30, porque por vicisitudes no todo el mundo puede acercarse <coughs> a ensayar o porque las bandas pasan por etapas y, y ahora Sergio estará eh, pletórico y orgulloso de, del resultado ...de todo ese trabajo, como decía antes... Eh, ...de poner a tantos músicos afinados a tocar juntos?
7: Hombre, eh, sí es verdad que hoy es uno de los días... ...en el que, bueno, te vuelves para la casa... ...y te acuerdas de los de los comienzos, ¿no? Bueno, yo este año hago 29 años... en eh, ...lo que es tocando en banda y, hombre, me acuerdo, claro... ...de cuando éramos 20, 25, cuando éramos unos niños... ...cuando nadie creía en el proyecto aunque yo no soy fundador de la banda, pero ingresé un poco más tarde en ella. Pero bueno, eh, también nos hemos llevado más de 25 años ensayando en la calle, con lluvia, frío, viento, eh, calor. Nunca teníamos un local de ensayo, hoy afortunadamente sí lo tenemos, solamente con el esfuerzo del componente, porque a esta banda no le ha ayudado nadie hasta hace muy, muy poquito. Eh, tuvimos vicisitudes al principio, porque bueno, pertenecíamos a una hermandad, luego nos tuvimos, nos tuvimos que ir fuimos independientes hasta el día de hoy bueno pues hoy es verdad que claro te acuerdas de todas esas cosas pero bueno yo no a mí no me gusta mirar tampoco el pasado me gusta vivir presente y, y con ambición a todo lo que a todo lo que pueda llegar por supuesto con el con el mayor patrimonio que tiene nuestra banda que es el esfuerzo del componente, por supuesto bandas que que bueno
3: y en este caso esta banda que va por toda Andalucía en momentos clave y en momentos puntuales no e importantes para esta tierra Sergio
7: Hombre, para nosotros sí es verdad que de un tiempo acá eh, la música nos está regalando muchísimas cosas muy bonitas y sí es verdad que todo ha coincidido a través del aniversario de la banda de los 25 años que cumplimos hace año y medio. Y sí es verdad que todo está llegando ahora, ¿no? Bueno, pues bienvenido sea y por supuesto que lucharemos hasta donde tengamos que, que luchar para llevar la banda a lo más alto y por supuesto en nombre de Cádiz, eso está clarísimo.
3: Bueno, eso es importante, ¿no? Eh, Álvaro, no sé si hay alguna pregunta sobre la marcha eternidad, que, eh, madre mía, si está dando vueltas por el mundo esta marcha, Álvaro, ¿eh?
5: Sí, la, la marcha eternidad tiene algo fundamental, y es un inicio que el que lo escucha ya dice, ¿qué ha pasado aquí? Eh, es un inicio Exacto. diferente. Claro, nadie se puede quedar eh, igual cuando empieza a sonar eternidad, porque es como, como un rayo que te golpea, ¿verdad, Sergio?
7: Hombre, esta marcha, si es verdad que, claro, en los momentos en los que se, en, lo que se, en cuando se montó, porque esta marcha, curiosamente, tiene ya 14 años, ¿eh? esta marcha no es, no es de ahora, esta marcha tiene 14 años, se grabó en el cuarto trabajo discográfico de la banda, en el año 2013, y, y bueno, si es verdad que ahora es cuando, cuando más está sonando, de unos años acá, si sí es verdad que es una marcha que, bueno, a los comienzos al principio de cuando se montó y se estrenó y se tocaba, bueno, pues que era eh, está claro que es una marcha rompedora, transgresora, y claro, eh, le deja a uno un poco como que, ¿vale?, eh, música cofrade, no es música cofrade, algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero cuando está solicitada y cuando el público dice que le transmite, yo siempre pienso que una marcha, si no transmite chungo o raro, y esta marcha en concreto, bueno, pues para la gente transmite. Y allá donde vamos la solicitan, entonces bueno... Claro, bueno, eh, se está recogiendo el fruto. Totalmente ¿no? Se, ¿no? se está recogiendo
3: todo el fruto, ¿no? Y también la, la campaña de turismo andaluz, seguro que ha dado Andalucía en crash. También seguro que ha dado ahí un, un, un empujón sí. que la, ha, desde mi punto de vista, no sé, Álvaro y, eh, y Sergio, sí. qué pensáis si eh, se ha internacionalizado y, y esto está
5: seguro, muy bien. Yo, yo creo que más de un americano eh, y más de un alemán le ha llegado la campaña y ha buscado en Google eh, qué es esto, esta música, cuál es, uh -huh, y seguro que ha dado exacto. con eternidad y, y está descubriendo un mundo nuevo, que es el, el mundo de las bandas de cornetas y tambores andaluzas, que es un producto eh, de Andalucía, nacido aquí, surgido aquí, como los repertorios del Rosario de Cádiz, que son propios y es el sello de Andalucía y son las bandas de música, Marilo, lo hemos dicho siempre, son la uh -huh. bandera cultural más importante de Andalucía para el mundo.
7: Sergio. Sí, es muy curioso lo que estáis comentando, porque sí también me gustaría indicar que es que la música Gofrade de unos años acá está alcanzando unos parámetros que antes no imaginábamos que estaría, porque bueno, nuestra música, aparte de formar parte de esta marcha en concreto, forma parte de la campaña de Turismo Andalucía, hay otras marchas nuestras que también se están utilizando para series de televisión, por ejemplo. Entonces, claro, uno se queda como pensando que, bueno... Que, Qué que está que, pasando, ¿Qué ¿no? Claro. está pasando por los claro, frases, claro. ayudando claro. a otros ámbitos, otros parámetros musicales, en otros ámbitos de la vida. Entonces, bueno, pues. Bienvenidos. Ser claro. ahí, bueno, eh, llevar la música cofradora más alto eh, bueno, es bueno es la intención de cualquier banda, supongo yo, ¿no?
3: Claro, Álvaro, es cuando, cuando hacíamos el, el espacio en sí. el fin de semana, eh, tampoco pensábamos que esto llegaría eh, tan alto, ¿no? Eh, es verdad que claro. eh, tiene futuro y sobre todo lo que decía, ¿no? La cantidad de músicos que se forman ahí, de grandes músicos que se forman en, en la banda de su pueblo
5: claro y ojo al efecto llamada de, de este tipo de boom como el de la banda claro de claro de Calis, que eso es
3: interesante también niños no quieren
5: tocar Exacto,
3: claro, mariló, era justo la pregunta niñas, de ahora niños, claro, claro
5: y esto lo para esto es como una bola de nieve gigante de la música sí. y bendita bola de nieve mariló uh
3: -huh. esto es interesante porque sergio habéis notado que crecen las bandas de
7: alguna forma Sí, hombre claro nuestra banda <coughs> nuestra banda también ha crecido en, en, lo, en los años en el año 2000 2002, 2001, cuando yo ingresé en ella, éramos 50 y tantos componentes. Hoy en día, pues, somos casi el doble. La banda está ahora mismo en unos 7, 170, 175 componentes. Eh, la banda ya está abierta a la provincia de Cádiz, incluso gente de las compañeros de la provincia de Sevilla, Sevilla Capital, que también están tocando nuestra banda. Entonces, bueno, claro, la banda está creciendo. Y va todo de la mano, lo que te decía, eh, la música de la banda alcanza otros parámetros, pero siempre está clarísimo que nosotros nos preparamos, nos preparamos para la música Cofrades en nuestra Semana Santa. O sea, para uh -huh. acompañar a las hermandades. Nosotros uh -huh. no tenemos otro 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 objetivo en ese aspecto, ¿sabes?
3: Uh -huh. Oye, y a la vuelta de la esquina ya, ¿eh?
7: Bueno, estamos a 20 <risa> Entonces, días caso, que ya estamos a, a 20 días, ya días que se dice pronto, eh? Ya llega un momento en que todo lo vemos mal y todo lo queremos. Todo conseguir. suena raro, ¿no? Que ya todo exacto, suena raro. Exacto exacto, exacto, exacto. Ya lo que queda es los poquitos días que quedan es para ir ultimando y con, con alegría, porque bueno, la Cuaresma siempre yo claro. la he la he visto como un tiempo de alegría en el aspecto nuestro, que bueno, que ya está el trabajo hecho, que lo que hay es que disfrutar de los días de la Cuaresma y preparar lo mejor posible la Semana Santa.
3: Muy bien, Álvaro. Yo no sé si tú saldrás en tu banda. ¿Cómo, cómo lo llevas eso que hace tiempo que no sé si, sí, si estás ya ¿no? lejos?
5: Eh, pero si yo, yo claro. tengo en mi corazoncito tengo. Tu corazón está banda, ahí, ¿no? Que la banda. Yo tengo la banda Santa Cecilia de Sorbas, eh, es. la banda de mi pueblo Carboneras y el Carmen de Salteras de Sevilla.
3: Bueno, y, casi nada.
5: Bueno, y ahora casiná, eh, se, se, casiná, se está metiendo casiná. en mi corazoncito también el Rosario de Cádiz, porque es un, claro. un bandón. Claro que sí.
3: Claro, claro que sí. Bueno, pues os agradezco enormemente, Álvaro Sergido, mil gracias por, por, bueno, por estar, porque me ha acordado mucho de ti y de nuestro espacio de las bandas y que ya te digo que, bueno, que habrá que retomar, ¿eh? que habrá que retomar, habrá que pensarlo porque esto está sí. vamos, en pleno apogeo de nuevo.
5: Volveremos a escucharnos, claro que sí, quiero mandar un saludo a Sergio, por supuesto, del Rosario de Cádiz y por Igualmente. supuesto a ti, Valida Patricia, a vuestro equipo técnico y a ti Marilobo. Os quiero mucho a todos.
3: Bueno, muchísimas gracias, Sergido. Siempre ahí cuando lo llamamos, siempre. Un siempre. beso enorme, cuídate mucho. Y Sergio beso, Figueroa, enhorabuena. Yo muchísimas creo que, que vaya, pruebas más que superada, ¿eh? porque <risa> ha sido magnífico eh, la que habéis liado en el Teatro de la Maestranza hoy, en ese acto institucional de entrega de medallas, interpretando pues, eternidad, madre mía. Sergio, gracias, un beso enorme. Muchísimas
7: gracias, buenas Y enhorabuena
3: gracias. para todos los componentes gracias. de la banda, para todos Yo los que se lo han subido los ahí. Claro que gracias. sí, Sergio Figueroa, director de la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora del Rosario Coronada de Cádiz, que han abierto hoy también de una forma espectacular ese acto institucional de entrega de medallas en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Bueno, pues hemos llegado casi a las 6 de la tarde y esto continúa ahora con el Espacio por tu Salud.
1: de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
8: This is not an ad. It's a warning. I know a place. A place that will break you into a thousand pieces. That will enter through those cracks. And will stay and live in you. Rod. Better stay in Manhattan. Get an apartment in Berlin. Stay away from them. Stay away from Lorca, Paco, and Picasso. Don't ask about Lola. Don't listen to the poets who have been here. I. Caballo Grande. I. Lord Nieve. I Aye. aye But, in spite of everything, it occurs to you to visit Andalusia. Don't say I didn't warn you. Be careful of the Andalusian crush.